I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Svärdspel i Hadalon. Fortsättning på kapitel 3. Efter att Pelk hade överlämnat saken åt sin far och mottagit sin kvällsdos av förmaningar önskade han sin far en god natt och såg honom försvinna för trappan. Och sen började Pelk leta efter Manari. Det var inte så svårt. Manari satt i det mörka hörnet och hade just fått sällskap av den enorma kragbarbaren. Och Pelk närmade sig dem blygt. När Manari såg honom skenan upp och höjde sitt stop till hälsning. Kragbarbaren såg misstänksamt på Pelk. Och Pelk kunde inte låta bli att förvånas över hur stor mannen var. Pelk hade hört att männen från Krag var större än andra män. Han hade till och med sett mindre exemplar. Han hade aldrig föreställt sig att en människa kunde bli så stor. Han uppskattade mannens längd till över 230 cm. Och att han måste väga närmare 200 kilo. Pelk, sa man har vänligt. Det här är Torback. Han kommer från Krag i norr. Pelk log så vänligt han kunde och höjde handen för att hälsa. Torback, fortsatte Manari förklarande. Det här är Pelk, han är en vän till mig. Manaris vän är Torbaks vän, sa Torback med mullrande röst. Pelk tyckte han hade lät mer som ett troll än som en människa. Men han uppskattade vänligheten han kunde ana i den enorma mannens röst. Torback sträckte fram en enorm hand och Pelk stack tveksamt fram sin som försvann i det väldiga greppet. När Torba klämde till bet Pelk sig själv i läppen för att inte skrika. Ja, jag skulle be dig göra oss sällskap, sa Manori med en svårtydbar blick mot sitt stop. Men jag har en bättre idé. Pelk såg undrande på honom och Torbak gjorde detsamma. Vad menar Alvin egentligen? Manori tecknade åt Pelk att komma närmare. Ser du hur flickan där borta? Pelk såg flickan Manori hade nämnt under kvällsvarden. Torbak såg henne också och betraktade Alvin med stor skepsis. 
Torbax är bara liten, spinkig pojke, viskar han. Manari skakade på huvudet. Det är en flicka. Visst är det en flicka, Pelk? Pelk var tvungen att ge honom rätt. Tycker du om flickor, Pelk? Frågade Manari ilmarigt. Pelk kände någonting härja i kroppen. Ja, ville han skrika ut. Han tyckte om flickor. Han ville inga hellre än att flickan där borta. Även om hon inte såg mycket ut för världen. Att hon skulle le mot honom. Ta i honom. Älska med honom. Hon. Eller någon annan. Vem som helst. Han ville upptäcka det andra könet. Umgås med dem. Vara med dem. Kyssa dem. Men det enda han vågade göra var att se på dem i smyg. Blyghet. Han avskydde sin blyghet. Av någon anledning verkade Manari kunna läsa hans tankar. Gå fram till henne och fråga om du får sitta där, viskade han konspiratoriskt. Hon har suttit där länge med stora mängder sprit, men utan att dricka. Hon måste vara hemskt ledsen över något. Han gav Pelk en uppmuntrande knuff med sin armbåge. Gå fram till henne. Torbak ville bidra med sin egna råd. Gå fram till flicka och visa musklerna. Så tänkte han efter och ändrade sig. Nej, gå bara fram till flicka. Sen säger Pelk. Att Pelk har valt flicka och att Pelk vill para sig med flicka. Manuari höjde hejdande handen. Torbak, drick öl. Pelk, lyssna inte på vår väns nordliga sedvänjor. Gå bara fram till henne och var dig själv och låt naturen sköta resten. Pelk stod och höll kring bordskivans kant med båda händerna. Han vågade inte vända sig om för att se på flickan. Han vågade knappt andas. Är det sant att alkohol ger mod? Torbak skrattade ökt. Åh, massor! Manuari såg nervös ut. Pelk svalde hårt. Får jag stärka mig? Med en liten klunk? Manuari gav honom jagad blick. Nej, det kommer inte på fråga. Pelk tittade förvånat på honom. Du låter som min far. Jag är faktiskt 15 år. Kom bara fram till henne, väste Manuari irriterat. Gör det nu! Pelk vände sig om och gick fram till flickan. Nervositeten försvann till viss del och att han var så förvirrad över Manuaris beteende. Det var inte reaktionen han hade väntat sig från Alven. Manuari hade verkat så frigjord, så rolig. Och varför skulle han plötsligt vara en torrboll? Pelk var en bildad man. Han visste att man inte blev beroende som Manuari av bara en enda klunk. Tvärtom gav det ökad insikt att smaka. Så man visste vad det var som var så mystiskt med det, trodde Pelk. Eller så hade han läst det någonstans. Men så var det i vilket fall. Ja, oh, sitt här du om du tror att det kan komma något gott av det, svarade flickan på frågan han tydligen hade ställt. Pelk satte sig omedelbart ner och lyckades skälpa ett av hennes stop i golvet. Stammade bad om ursäkt men hon viftade bort det. Det gjorde inget, låg hon vänligt och Pelks mage slog en våld. Det smakade tirak i vilket fall. Hon tog upp ett annat stop och smuttade lite på det utan att dricka nämnbart av det. Pelk insåg att det var meningen att han skulle säga något. Men han kunde inte komma på någonting alls. Han funderade på alternativen. Hej, jag heter Pelk och jag har en stensamling. Nej. Hej, vad gör en flicka som du på ett fint ställe som det här? Nej, någonting var fel där. Hej, jag heter Pelk. Vad heter du? Jag är 15 år. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? 
For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Jag får inte dricka för min far. Nej. Hej, jag heter Pelk. Jag har valt dig och jag vill para mig med dig. Nej, det vore visserligen ärligast, men det verkade ändå inte bra. Plötsligt stack hon fram sin slanka, brunbrända hand. Hon log fortfarande. Skulle han kyssa den? Eller, eller skulle han skaka den? Hon tog initiativet och skakade hans hand som var pinsamt valkig av allt resande. Pell kunde inte riktigt förstå hur hans hand hade kommit upp på bordet. Han hade varit övertygad om att han hade haft handen i knät. Hej, jag heter Janna. Vad heter du? Och vad är du så rädd för att kallsvettas? Hon kunde inte ha sagt någonting värre, tyckte Pell. Han bekämpade en impuls att springa därifrån för allt han var värd. Av någon anledning verkar den här lilla flickan, betydligt kortare än Pelk, farligare än en skockgråttroll. Hon lutade sig tillbaka och tog en rejäl klunk. Du behöver inte säga något. Jag har tillräckligt att berätta. Jag heter Janna. Och sen denna morgon har en riddare på slottet, Herr Nore heter kräket. Han har spridit ut att jag, jag är en dålig flicka. Och jag älskar honom. Blind kan man bli. Jag, jag hatar honom redan, försäkrade Pelk ivrigt. Hon såg roat på honom. Det verkade som att hon inte visste om hon skulle vara ledsen eller skratta åt det som hade hänt. Men Pelk kunde se att händelsen hade berört henne djupt. Vad fint, log Janna. Vem är du då? Pelk, sa Pelk. Janna rynkade näsan åt något. Men sen log hon igen. Hej Pelk. Hej Janna, svarade Pelk med andra halsen. Vilka är det där? Hon pekade på Manuari och Kragbarbaren. Pelk såg bort mot dem. Manuari gav honom indiskret tummen upp. Och Kragbarbaren flinade vänligt åt dem, även om det mest såg groteskt. 
Sen svepte de varsitt stop. Det verkade som att Manari började komma igång igen. Flickan väntade fortfarande på svar. Alven heter Manari. Han är, Pelk tvekade, min vän. Den andra har jag just mött. Torbak heter han. Han är från, från norr. Norrifrån. Janna nissade till. Inte alla norrifrån så här nära svärdspelen. Det är gullig. Pelk rånade och förväntade sig nästan att hon skulle sticka fram handen och nypa honom i kinden. Först nu började han inse att hon var äldre än honom. Han kunde inte avgöra hur mycket äldre hon var. Här, sa hon uppmuntrande. Ta den här. Hon sköt fram ett stop med någon underlig grön vätska i. Han gjorde en min av ogillande. Vad är det för någonting? Det är någon likör och något slag, sa hon. Han hörde att hon inte visste. Sabrisk mintlikör skulle jag tro. Smaka, det är gott. Av någon anledning kom han på sig själv med se bort mot Manuari. Men Alven hade släppt uppmärksamheten på honom och var istället inne i en livlig diskussion med Torbak. Pelk tackade artigt och svepte gärna stopet med mintlikör, precis som han hade sett Manuari göra. Det brann i hans indre och det smakade intensivt av mint i hela hans varelse. Det var det vidraste han någonsin hade varit med om. Drack Manuari alla andra fyllbultar sånt här av egen fri vilja. Vad var det som var så lockande med det? Ansträngde sig med alla sina krafter för att behärska sig och inte visa något av äcklet och avskyn som han kände. Janna la huvudet på sne och log pilemariskt. Visst var det gott, Pelk. Vill du ha en till? Pelk höjde händerna till försvar, men kom på sig själv och försökte förvandla rörelsen till en vänligt avböjande gest istället. Han hade måttlig framgång. Senare, fick han ur sig. Senare, fnissade Janna. Det blev tyst. Pelk tänkte så han svettades på någonting att säga. Men allt stod still. Janna såg mest road ut. Äh, samlar du på något? Frågade Pelk plötsligt och hindrade i sista sekunden sig från att slå näven i pannan. Hur kunde han fråga något så dumt? Janna fick något drömmande i blicken. Ja, svarade hon dröjande. Pelk blev intresserad. Samlade hon på något? Han hade för först att flickor aldrig gjorde intressanta saker. Men det här var ju roligt. Även om det säkert var något fånigt hon samlade på. Som dockor gjorde på vedträn eller något i den stilen. Vad samlar du på? Frågade han. Nu aningen säkrare på sig själv. Jag samlar på kartor, svarade Janna. Alla sorters kartor. Kartor över städer. Kartor över länder. Kartor över resor. Jag gillar kartor. Oj, sa Pelk. Uppriktigt förvånad. Det var inte vad han hade förväntat sig. Men å andra sidan visste han knappt vad det var som han hade förväntat sig. Reser du mycket? Inte tillräckligt, medgav Janna. Du då? Ja, jag har rest hit från Kamard, berättade Pelk. Inte helt utan stolthet. Staden Kamard var halvön Asharinas största stad. Och de var fortfarande på Asharina. Jag har varit i Nimto och Jala också. Men det var länge sedan. Janna såg sig om efter en kypare och beställde ett nytt stop. Med en dryck som ingen av dem, knappt ens kyparen, visste vad det var för något. Hundratals frågor flockade sig i Pelks huvud. Ingenting kom över hans läppar. Jag vill resa till Ebron, sa Janna eftertänksamt och drog plötsligt upp munnen. Hon gav drycken en misstänksam blick. Det här var den värsta sörjan jag har provat. Varför är ingenting gott? Hur ska jag kunna bli berusad om ingenting smakar gott? Ebron, det ligger i öster, eller hur? sa Pelk och undrade var han fick sina fåniga meningar ifrån. Kunde han säga någonting vettigt istället? Ja, sa Janna. Och hennes blick försvann drömmande bort, kanske till en mystisk ön som låg längre österut än de flesta kartor sträckte sig. Tillber du Åreas och Pelias? frågade hon plötsligt. 
pälknäcklade. Ja visst, det gör väl alla här. Hon låg kort. Här ja, men om du åker någon annanstans så är det inte så. Han visste inte vad han skulle svara. Finns det någon människa i världen som du beundrar? Frågade hon irrigt. Han tänkte efter, förvirrad av hennes snabba vänningar. Min far antar jag. Du då? Skymningsväktaren svarade Janna och äkta beundran lyste ur hennes ögon. Herren av Laff, vet du någonting om honom? Pelk visste besked. Allmänt betraktad som den näst mäktigaste i Sorianordens inre cirkel efter Boronklostrets andliga ledare. Eh, skymningsväktaren är en mystisk man som har sina fiender beskylls för att så split i den samoriska kyrkan. Eftersom han så uppenbart förespråkar Pelias framför Aureas. Inte alls sa Janna, men hon verkar inte förnärmad. Skymningsväktaren är en fromman som ser till att sorianriddarna inte blir förvärldsliga. Han är en av våra hjältar. Plötsligt blandades en man från bordet bredvid in i konversationen. Det var en liten, skelögd man med ett ansenligt skägg. I sanning, ropade en något överfriskad man. En man för folket. Skymningsväktaren är ett föredöme. Janna och Pelk nickade vänligt mot honom och upprepade hans hyllning till skymningsväktaren. Varpå han lämnade dem i fred. Förmodligen galen, sa Janna med en axelryckning. Berusad låg Pelk medan han själv kände en svag, varm känsla i hela kroppen. Livet var rätt behagligt egentligen. Efter en stund tystnad såg hon på honom igen. Samlar du på något själv då, Pelk? Eh, stenar, svarade han alldeles för fort. Berätta för mig om stenar och din stensamling, Pelk, bad hon. Låt mig höra om något annat än allt elände som samlas i Hadelon just nu. Pelk blev glad och paff och han gjorde henne mer än gärna till viljes. Det var långt efter midnatt men Jomerans silverstäd hade inte gått till sängs ännu. Han satt vid världshusrummets lilla arbetsbord och gjorde anteckningar. Det skulle inte bli lätt att tyda de underliga böckerna som fanns i Wulfshallar. Men om någon kunde göra det så var det han själv. Det var en ansenlig samling forntida böcker, 42 stycken sammanlagt, alla skrivna på samma underliga skriftspråk vars ursprung ingen kände. Böckerna saknade helt illustrationer och språket motstod alla kända lingvistiska metoder. Det verkar inte vara uppbyggt enligt en människas sätt att tänka. Vanligtvis baserade man ett språk på aktörer, handlingar och objekt för, objekt för handlingarna, men det verkade helt saknas i detta språk. Dessutom fanns det en uppsjö av tecken. På de få timmar Jomran hade hunnit vara i Wulfshallar tidigare under dagen. Han har sett över tusen olika tecken. Och det verkar inte bättre än att de antingen gick att variera eller att de skrevs annorlunda beroende på var i ett ord de befann sig. Det knackade på dörren. Jomran såg förvånat upp. Vem kom till hans rum efter midnatt? Kunde det vara någon som ville honom illa? Hans pengar var antingen väl gömda eller säkert förvar hos borgmästare Hornagast och allvetarna. Om det var en våldsman skulle Jomran säkert kunna tala om till rätta. Om det var någon som ville komma över hans forskning så var de för tidigt ute. Han visste ju ingenting än. Med stor tvekan öppnade han dörren och där stod en ivrig manuari som stank av sprit. Torback jäckade, gluddrade Alven. Vem är Torback? frågade Jomran men insåg snabbt att det kostade mer än det smakade att få ett svar på den frågan. Istället drog han in manor på sitt rum efter att ha kontrollerat att korridoren utanför var tom. Han fick bita ihop för att inte få kvällningar när han kände Alvens dom. Efter att omsorgsfullt ha stängt och reglat dörren hjälpte han manor att sitta ner på sängen. Alven såg lyckligt på honom. Jag är så full. 
av manuar i mitt leende. Jag ser det, sa Jomran kallt, där han stod framför allmän med armarna i kors. Vad vill du? Kan du vänta tills imorgon? Manuar såg förvirrat på honom, som han försökte komma ihåg vad de pratade om, men sedan sken han upp. Nej, du kan inte vänta, sa han bestämt, men därefter kom dimman över hans ögon igen och han såg storökt på Jomran utan att säga något mer. Vad var det med Alven? Jomran hade misstänkt att han var alkoholist. Men tydligen var det allvarligare än vad han själv eller någon annan i sällskapet hade anat. Vad handlade det om? Försökte Jomran uppmuntra henne. Pelk! sa Manuari i en plötslig insikt. Pelk! upprepade Jomran. Vad är det med pelk? Flicka! sa Manuari och höjde finger för att visa att han kom ihåg något. Pelk! Och en flicka! utbrast Jomran uppriktigt för honom. Det är inte möjligt! Tanken svindlade. En flicka. Inte illa. Vad hände? Manuari gjorde en uppgiven gest. Ingenting. Modet rann ur Jomran. Han var orolig för sin son på så många sätt. Om Pelk ändå kunde träffa en trevlig flicka skulle det förmodligen underlätta för resten av pojkens uppväxt betydligt. Ingenting upprepade Jomran dystert. Manuari försökte resa sig till stående men hamnade istället i liggande läge i sängen. Trots sitt läge lyckas han få ur sig. Men det kan hända någonting. Jomran tog ett steg framåt och hjälpte upp Alvent sittande igen. Plötsligt såg Manuari upp mot honom och deras blickar låste sig varandra. För ett ögonblick kände Jomran av magin i allblicken. Hur en skugga av den urgamla förbannelsen som hemsökte hela allsläktet projicerade sig från Alvens själ till hans egen. Och samtidigt kände han hur deras själar möttes och han fylldes av insikt. För första gången kände han att han litade på Manuari. Åtminstone just nu och just här. Alven såg på honom i sina underliga ögon. Har du ett nattkärl? När han hade kräkt var all magi som försvunnen. Manari berättade sakligt hur han, att han hade sammanfört pelk med en bedrövad flicka. Och hur allting hade gått bra till flickan hade blivit tvungen att gå. Bett henne följa med dem till svärdspelens marknad nästa dag men flickan kunde inte få ledigt. Pojken hade berättat för Alven att flickan hade arbetat hårt igen. Manuari hade då fått en sån bra idé att han bara inte kunde gå och lägga sig innan han diskuterade med Jomran. Och han la fram sin plan. Och Jomran nickade. Det var förmodligen ingen svår sak att genomföra planen trots att den kom från en kraft berusad alv. Kapitel 4 Det var en vindstilla morgon och himlen var fri från moln. Ju längre fram på förmiddagen de hade kommit desto varmare hade det blivit. Om det skulle vara så här varmt på själva svärdspelen då skulle Hargan och Rihanna få svettas tänkte Pelk för sig själv. Idag var det ingen fara. Kvalet skulle inte hållas förrän efter solnedgången. Utanför Hadalons västra portar på motsatta sidan från där Pelk och hans vänner hade kommit in i staden låg stora ängar. Där hade det rest ett flera meter högt staket som omgärdade ett mycket stort område. Det myllrade av människor som hade rest till Hadalon från när och fjärran för att vara med vid festligheterna och se på svärdspelen. Pelk kunde ana någon slags arena inne på området. Det verkade bara finnas en bred port in till svärdspelsområdet och den bevakades av ett tiotal stadsvakter. Pelk vände sig om och såg på de andra. Manari gav honom en kort trött nick. Pelk hade inte behövt vända sig om för att veta att vännen var bakom honom. För han kunde känna lukten av gammal sprit från både honom och kragbarbaren som gick bredvid. Torbak släpade på en yxa som utan konkurrens var den största yxa Pelk någonsin hade sett. Hargan och Rihanna gick tysta bakom alven och barbaren. 
som att de var tagna av stundens allvar och till sist insåg att de var på väg att påstå att de var världens främsta fäktare och de skulle bli tvungna att försvara det påståendet. Jo, men han var inte där. Pelksfar hade tidigt gett sig av till Wolfs hallar för sina studier. Han hade inte tid med trivialiteter som svärdspel. Det var kö utanför portarna. Tydligen krävdes en biljett för att komma in på området och de flesta hade inte skaffat sig någon än. Ett trettiotal stod före dem i kön. Plötsligt la man en arm om hans axel och pekade mot portarna. Ser du vem som är här? sa han konspiratoriskt. Och Pelk trodde inte sina ögon. Bredvid porten i en grå mantel så att man trodde att hon var ett gatubarn satt Janna och såg rakt på dem. Han gav henne en frågande blick. Hon sken upp i leende och kom gående emot dem. Vad är du här? undrade Pelk, glad och överraskad. Janna kramade om honom och han blev stel som ett lik i hennes armar. Varsamt tog han sig lös, förskräckte vid närkontakten. Hennes leende lugnade honom, men det fanns något annat i hennes blick. Något som skärskådade honom. Något som försökte lista ut om han var ohärlig mot henne. Jag vet inte hur det gick till, sa Janna eftertänksamt. Denna morgon blev jag kommenderad på hertigens egen order att ställa mig till mäster Jomerans silverstäds förfogande under resten av den här veckan. Mäster Jomeran visade sig vara en sträng herre som inte alls ville ha mig i närheten när han forskade i Wolfshallar varpå han skickade mig för att hjälpa hans följeslagare. Det var inte förrän han nämnde att i följet fanns hans son Pelk som jag förstod hur saker och ting hängde ihop. Far, undrade Pelk och kom inte ihåg att stänga munnen för att se mindre dum ut. Men hur gick det till? Far vet väl ingenting om det här om inte... Han vände sig mot Manuari, men Alven var hemskt intresserad av att studera Plankets trävirke och komma med upplysta kommentarer om dess kvalitet till Ryan och Hargan som lyssnade ointresserat. Glädje välde upp inom Pelk. Det hade varit så fantastiskt kvällen innan. Bara efter några timmar hade han för första gången i sitt liv kunnat tala obehindrat med en flicka. Det hade känts befriande. Janna hade inte alls varit som han hade föreställt sig att flickor var när man talade djupare med dem. Han var inte ens säker på om man hade trott att det skulle gå att tala djupare med flickor. Janna hade varit rolig, intressant och trevlig. Och till sist hade han glömt att hon var en flicka. Till och med hans ungdom hade lugnat ner sig. Han hade ibland glömt bort att tänka på hennes kropp. Så trevligt hade det varit. Nu var han säker på om det inte blev något mellan dem så kunde han ju bli hennes vän. Det var inte särskilt troligt att det blev något mer. Det hade ju aldrig blivit något mer förut. Så jag antar att jag är till er tjänst, flinade Janna. Vad behagar ni, höga herre? Pelk flinade tillbaka. Äh, följ med oss in och ha roligt på svärspelen. Kan jag väl, sa Janna med spelad uppgivenhet. Janna presenterade sig artigt och överdrivet formellt i Pelks ögon för Manuari, Rihanna och Hargan. Hon verkade mycket imponerad över att Hargan och Rihanna skulle delta i svärspelen. Rihanna betraktade nykomlingen misstänksamt och Pelk fick tillfälle att jämföra de två kvinnorna. Båda var korta. Men Rihanna verkade vara den äldre och erfarenare. Samtidigt var hon vackrare och hade kvinnligare former. Hon var helt enkelt för ouppnålig. Janna kändes mer som en flicka för Pelk. Plötsligt skämdes han. Dög hon för honom? För att hon var lika ful och oattraktiv som han själv. Hur kunde han överhuvudtaget tänka så? Han försökte hopplöst intala sig själv. Att han var intresserad av Janna på grund av hennes personlighet. Hej, jag heter Dan. Och jag gör den här podden och har skrivit den här boken en gång i tiden. Här på slutet av podden tänkte jag att jag skulle prata om lite allt möjligt. Ni kan lämna mig feedback på boken, kan jag på Twitter på Dan Horning eller på Facebook. Där det finns en sida som heter Dan Hörning, författare och poddare. Och där tänkte jag att vi skulle prata om den här boken. 
Tack för att ni lyssnar på Svärdspelhavet.